0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade. Até pouco tempo atrás, imaginar que uma pandemia viraria o mundo de cabeça para baixo e nos faria repensar todas as nossas relações e a forma de viver era algo apenas para elucubrações de roteiristas de ficção científica. Pois é, o baque foi grande. E, às vezes, fica difícil para compreender o que está acontecendo por aí afora sem algum prejuízo para nossa estabilidade mental. Como atravessar essa tormenta da melhor maneira possível? Como lidar com nossos medos, frustrações e emoções? O que vai pautar nossa interação social daqui para frente? No episódio de hoje, vamos tentar entender um pouco mais a fundo essas e outras questões num papo imperdível com o psiquiatra e colunista do Estadão Daniel Martins de Barros. Tudo bem, doutor, como vai?
1: Tudo em ordem, Manu. Estamos aqui, né? Na quarentena ainda, nos resguardando, né? Por aí também, né?
0: É verdade. Primeiro queria que o senhor falasse até para a gente sobre esse desafio, a ah, como psiquiatra e também como um psiquiatra que comunica perante massas, né? são um grande número de pessoas, decodificar o, o tempo em que estamos vivendo, né, um tempo tão singular, como é que é esse desafio?
1: Olha, tem sido um exercício interessante, né, um exercício intelectual até, e, e eu tive essa esse gentil convite do Estadão para participar do caderno na quarentena, É o que me levou a a um outro olhar, né? Então, eu me divido. Eu sou dois colunistas, porque no Metrópole eu eu tenho refletido um pouco sobre o lado mais difícil, os dilemas do comportamento, todas as dificuldades de compreensão científica mesmo do momento que a gente está vivendo, enfim. Enquanto na quarentena, eu tenho um olhar mais para possibilidades. né? O que que, a gente consegue aprender nesse momento que a gente está passando, como a gente consegue contornar algumas das dificuldades aí cotidianas, né, dessa nossa nova realidade, como lidar melhor emocionalmente com a nossa realidade. Então, eu tenho, graças aí ao, ao estadão, essa oportunidade de ter um olhar complementar sobre essa situação toda de dois pontos de vista, né. Então, realmente é um exercício. Eu estava já pensando aqui, ó, no final das contas, passando tudo isso, aí eu vou compilar esses textos aí, fazer um Um tratado aí sobre a pandemia, viu? Tem material, não falta. Eu não
0: sei como é que anda a sua atividade clínica, doutor, nesses tempos de pandemia, mas mais gente tem te procurado por conta também desse fato extraordinário, doutor?
1: Sem dúvida, não só a mim, como aos colegas. Foi feita uma pesquisa pela Associação Brasileira de Psiquiatria com os psiquiatras e a maioria, não só recebeu pacientes novos, pessoas que não tinham doença e que estão adoecendo agora, como quase todos receberam pacientes que estavam estáveis piorando. Eu no começo a gente conversou e eu escrevi, enfim, a quarentena por si só ela não é o problema. A quarentena não não adoece assim, porque, ah, mas eu estou isolado. Mas na maioria das vezes a gente está isolado numa casa confortável, a gente está isolado com a família, a gente está isolado em condições que não são adoecedoras. Não é a quarentena em si, mas é o todo, né, Manuel? É a incerteza econômica, a incerteza do emprego, o medo de, de contágio da família, enfim, são múltiplas questões que acabam se somando e elevando mesmo o grau de tensão e ansiedade das pessoas, levando, sim, algumas a adoecerem de fato.
0: E doutor, o que senhor pode nos dizer sobre, pensando muito sobre pandemia e sobre os efeitos dela, sobre reprogramar? Afinal, havia um curso na vida de todos, um curso, digamos, uh, normal, convencional, com todo mundo fazendo as suas projeções e de repente isso é interrompido de maneira absoluta e atingindo a sociedade inteira de uma vez, afinal estamos diante de algo muito grave, Como é que é lidar com esse reprogramar e e por que isso nos adoece mentalmente?
1: Bom, isso é o estresse em sua expressão máxima, né? O estresse é uma reação que o organismo tem diante de mudanças. Então, a gente está sentado, vai levantar, você tem um pequeniníssimo estresse. Você tem que se adaptar àquela nova posição. Você está empregado e fica desempregado, você tem um estresse bem maior. Você é solteiro e você casa, isso é um estresse. Você é casado, você separa, isso é um estresse. Então, mudanças, elas geram uma demanda do nosso organismo para a adaptação né, emocional e, muitas vezes, até física. E isso agora, imagina, né? nesse cenário de pandemia, é o estresse em sua expressão máxima e de maneira coletiva. Quer dizer, está todo mundo ao mesmo tempo tendo que se readaptar, tendo que mudar e mudar bastante. Então esse é é um desgaste emocional grande e coletivo, talvez como poucas vezes a gente tem experimentado na história.
0: E há algum caminho para que isso seja menos doloroso ou encarar essa ansiedade é, é, vai fazer parte da nossa vida, né? não só agora, mas pelos próximos meses, doutor?
1: Eu acho que uma das grandes lições que a gente tem sobre estresse é que ele não é assim tão perigoso lógico que o estresse crônico, o estresse mantido ou o estresse agudo ele pode ser um fator de adoecimento e a gente tem que ficar atento mas estresse por si só é essa reação que nos ajuda na adaptação então não é pelo fato de o ouvinte estar estressado que ele vai ficar doente não é o fato de todos estarmos estressados que a gente vai necessariamente perder o controle emocional isso é um momento isso é uma fase, isso é uma transição que a gente está fazendo e que a gente vai desfazer, pelo menos em parte, quando tudo isso passar. E se a gente entender que isso não é patológico, que isso não é necessariamente uma doença, que isso não é um motivo para a gente ficar tão desesperado, isso diminui bastante a carga emocional. Tem estudos mostrando que quanto mais preocupados com o estresse a pessoa é, mais ela sofre os efeitos do estresse. Quanto mais ela entende que o estresse faz parte, que enfim, dá e daqui a pouco passa, melhor ela atravessa essas fases. Então é, é importante a gente entender que faz parte, que pode ser desconfortável, que pode ser desagradável, mas que a gente não precisa ficar assim tão desesperado, achando que vai necessariamente adoecer, porque se a gente se tranquiliza com relação a isso, já temos meio caminho dado. O senhor
0: falou em patologia, o que mais preocupa os psiquiatras como é, aumento de patologias mentais causados pela pandemia? Há alguma preocupação nesse sentido, doutor? Ah,
1: tudo preocupa, viu, Emanuel? Tudo pode ir com aumento da tensão, do estresse, em graus elevados, e aí dependendo da circunstância da pessoa, do grau de amparo que ela tem, do grau de segurança, é, da genética que ela herdou, tudo isso pode levar a um adoecimento e aí varia muito. Aumenta o risco de depressão, aumenta o risco de transtornos da ansiedade, tipo pânico, tem aumentado o uso de álcool. Então tudo isso é preocupante e depois é preocupante também os efeitos pós quarentena e pós-pandemia, das dificuldades financeiras e e da dificuldade econômica, a gente sabe que também tem um impacto em alcoolismo, em depressão, em tentativas de suicídio. Então, acho que o o grande mote da prevenção do problema mais irreversível, aí se a gente pensar no suicídio, né, é a gente entender que isso vai passar. A gente martelar nessa tecla que a gente tem feito, os grupos de mídia têm feito, as comunicações... sempre lembram nisso, mesmo a publicidade lembra disso, assim vai passar. A gente se reinventa, não é a primeira crise da humanidade, é difícil, mas vai passar. Se a gente tem essa percepção de que tem uma saída, a gente já previne bastante esse desfecho tão trágico que pode acontecer.
0: Tem uma coluna que o senhor fez para o Estadão muito interessante sobre os fura-quarentena, porque, enfim... (risos) Nessa, nessa nossa coletividade, a questão de fiscalizar, vigiar a vida alheia parece que se tornou ainda mais latente, né principalmente em relação a quem está cumprindo ou não as regras de isolamento social, porque pode colocar outras pessoas em risco. A gente vai ser dessa quarentena todo mundo um pouquinho mais autoritário, doutor?
1: É um risco, né, essa coisa do, da fiscalização, da máscara alheia se tornou um negócio é, religioso, né, assim, você vê as pessoas em verdadeiras seitas, assim, do quarentenismo, veja, não tô criticando o distanciamento social, pelo amor de Deus, é a única coisa que a gente sabe aí que funciona, mas para algumas pessoas aí tem um perfil, né, de gente que vai mais aguerrida, assim, que vai mais panfletário, né, a coisa, ela assume um negócio assim de uma indignação moral com o comportamento do outro, mas veja, eu fiquei sabendo em primeira mão, uma pessoa que foi criticada assim pela família porque ela não estava mais aguentando ficar em casa, ela pegou o carro, ela saiu desceu na garagem da casa dela, não contou ninguém, entrou um carro e foi dar uma volta na cidade sozinha de carro e voltou para casa dela. E aí foi criticada: "Ah, você tá furando a quarentena porque você não aguenta, porque você é fraca". Gente, ela não encontrou ninguém, ela não pôs ninguém em risco, ela não não teve nenhum contato. Qual é o risco, né? Mas é isso, é a a adesão à crítica, a adesão irrefletida a qualquer coisa. Tudo virou isso, né? É cloroquina, é não cloroquina, é quarentena, é não quarentena. É uma dificuldade, mano que as pessoas têm de entender que a verdade normalmente não está nos extremos, né? Os extremos são uma visão parcial... Muito tranquilizadora, porque quando você está no extremo, você não tem mais dúvida nenhuma, né? O extremo, ele te traz todas as respostas, você já sabe tudo como é que funciona, então é bem tranquilizador, mas é muito parcial a verdade que está lá nas duas pontas, né?
0: Tem outro efeito parecido com esse, doutor, que é o da culpa, talvez da empatia, que é você está na quarentena, você tem uma situação um pouquinho mais privilegiada, aí você fica numa crise, numa paranoia de será que eu posso ser feliz na quarentena, visto que outras pessoas estão sofrendo e morrendo? Será que eu posso abrir essa garrafa de vinho? Como equilibrar isso, doutor, ser empático com a situação, com o contexto grave, mas ao mesmo tempo não nos aniquilar nas nossas vidas individuais?
1: Sabe que eu tenho feito muita palestra corporativa online, né? Tenho conversado com muita empresa e esses dias uma pessoa me fez uma pergunta ali, uma pergunta anônima, porque ele dizia o seguinte, falou assim, cara, eu vou falar eu não pego mais trânsito, eu não me estresso mais com os horários de compromisso, eu estou vivenciando a vida dos meus filhos de uma maneira que seria impossível na minha vida normal, eu não fui atingido e ninguém da minha família foi atingido pela Covid-19, a quarentena melhorou minha vida, essa pandemia melhorou minha vida, mas eu tenho vergonha de falar isso, é muito. Louco, né? Muito, muito paradoxal aí a nossa cabeça, porque é isso que você falou. Puxa, de repente, eu tenho motivos bons aqui, eu tenho algum uh, privilégio, eu tenho uh, enfim, uma, uma felicidade, eu tenho alguma oportunidade, e, e eu sei que tem muita gente muito mal, eu, eu particularmente. amigos enlutados e você sofre com essas pessoas você compartilha da dor e você empatiza e você se solidariza, mas isso não impede, não pode impedir a gente de também reconhecer algumas coisas boas que acontecem, de você poder estar na sua casa, estar com a sua família, estar vendo seu filho se alfabetizado sei lá, né? tem coisas boas que acontecem também, e a gente tem uma falsa impressão de que alegria e tristeza são opostas né, como quente e frio, assim, como se uma coisa só esfria quando o calor vai embora. Então, não dá para coisa ser quente e fria ao mesmo tempo. E a gente acha que a alegria e a tristeza é assim, só que não é. Você pode, ao mesmo tempo, estar triste por algumas coisas, alguns aspectos, e estar feliz por outros. É, eu perdi coisas na pandemia, eu tenho amigos que perderam é, é, familiares próximos na pandemia, minha mãe fez 70 anos, um marco uh, na vida, não pôde abraçar os netos, não pôde estar com a família, então a gente tem perdas, mas eu tô vendo, convivendo também mais com meus filhos eu vi minha filha aprender a ler, coisa que eu não tive a oportunidade de, de acompanhar tão de perto do meu filho, então esse é o dilema de ser humano, né esse é o dilema de termos uma consciência desenvolvida, você consegue ver coisas boas e coisas ruins numa mesma situação, e se alegrar com uma não significa desprezar o sofrimento de outra, né, eu acho que a gente pode manter isso manter essa nossa humanidade, senão o vírus ganhou, né? Se a gente perder isso, aí nós perdemos para o vírus. Uau,
0: muito bom, doutor. Doutor, o quanto a psiquiatria explica e o quanto há de patológico no comportamento negacionista em meio à pandemia, em meio a uma doença, e que temos visto isso de maneira muito latente de líderes públicos, do próprio presidente da república negando certos fatos comprovados e científicos isso é patológico a psiquiatria tem uma patologia para isso Dudu?
1: não viu na verdade isso não é um transtorno mental propriamente dito né os psiquiatras mais antigos que têm uma visão mais psicodinâmica e psicanalítica gostam de dar interpretações e gostam de é, elucubrar motivos e etc e aí a gente pode entrar num aspecto psicológico dos mais variados Desde uma tendência a querer que as coisas fiquem normais, né? Existe um, um viés embutido no nosso cérebro, que é esse viés da normalidade, que a gente fica se esforçando para achar que está tudo bem, que está tudo normal, até a própria distância, né? A pessoa que está muito distante, porque é uma tragédia, mas é uma tragédia que proporcionalmente se abate sobre... Um, né, menos pessoas, é uma proporção pequena de pessoas que morrem, quem morre morre na UTI, longe dos olhos, então, às vezes tem uma dificuldade até de compreensão. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos mostrando que quanto menor a o desenvolvimento educacional da pessoa, mais difícil ela entender a necessidade do distanciamento social. Então daí tem várias interpretações explicações psicológicas, mas de forma geral, não, não se trata de uma doença, de um hum, transtorno mental. Não era só tratar, né? Não era só dar remédio que estava resolvido, mas infelizmente para isso aí não tem remédio, não.
0: Agora, isso a gente acompanha esse movimento não só na pandemia, mas na, nessa própria política, esse culto a personalidade, o radicalismo parece ficar mais evidente nesses momentos, doutor? É como uma resposta à frustração de ter que lidar com algo tão complexo?
1: A tendência mundial no Brasil e no planeta é as pessoas caminharem para os extremos, infelizmente, né? Conforme o conhecimento avança, quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe que sabe pouco, né? Mas a gente percebe que o, a realidade é complexa e de uma apreensão difícil. O nosso cérebro ele é, ele é muito bom para avaliar efeito, causa e efeito imediato, assim, põe a mão no fogo, queima, é, enfim, a gente tem essa coisa muito imediata. Quando são efeitos complexos, como são os que acontecem na vida moderna, estruturada em cidades, com. Efeitos de longo prazo, em grandes populações, etc., eles são contraintuitivos, eles não são de apreensão simples pelo nosso cérebro, e é para isso que existe o método científico. Só que isso é complexo, isso é difícil, isso é trabalhoso, gasta energia pensar sobre isso. As pessoas não têm tempo, não têm paciência, não têm interesse, então vão fugindo dessa complexidade em direção a um polo ou a outro. E aí, numa situação de alta incerteza, informações incompletas, alta ansiedade, com risco à nossa volta, como a que nós estamos vivendo na pandemia, o cérebro fica ainda mais sedento por respostas rápidas e respostas simples. Essa complexidade é de grande angústia, né? ela traz uma grande angústia para o nosso cérebro. Então, mais ainda as pessoas vão se tranquilizando com explicações extremistas e, muitas vezes, até conspiratórias. né? Esses boatos, esses teorias da conspiração, eles se multiplicam por causa disso, porque eles trazem respostas plenas. né? Pode ver, nenhuma, nenhuma teoria da conspiração deixa nada aberto, nunca tem dúvida. Qualquer teoria da conspiração que você vê, seja que o vírus é, um, é uma arma química, seja que o Bill Gates já fez vacina, tem um monte de teoria da conspiração. É muito interessante que elas não deixam margem à dúvida. Elas trazem todas as respostas, assim, e isso é tranquilizador demais, né? Você não ter dúvida é uma coisa que dá uma paz pro sujeito, e aí você nunca mais tira a teoria da conspiração da cabeça dele, né? Porque quem quer abrir a mão da paz em direção à dúvida, né? Ninguém.
0: Verdade. Doutor, a gente vai precisar, ou já estamos, naturalmente, tendo que repensar como é que a gente lida com... O medo, um medo que ficou muito mais presente porque a morte parece que está espreita. E eu pergunto isso para o senhor porque eu me, dando um exemplo pessoal, fui comprar um pão numa padaria e me peguei com... Com medo das, de outras pessoas. Olhava para as uhum. pessoas querendo evitá-las e olhando feio para as pessoas. Eu falei, uau, isso daqui, medo de ser contaminado. Isso faz com que a gente se torne antissocial, enfim. Mas há um medo também que parece que não nos larga o tempo inteiro. Controlar isso, tem que ser um movimento racional,
1: é isso, doutor? É mais ou menos. É que agora é, é bom ter medo mesmo. Viu? É, é, é. Ué, a gente está no meio de uma... Pandemia de doença infecto contagiosa que a gente não sabe quem tá doente e quem não tá, né? O, o Seinfeld, o genial Seinfeld, falou numa entrevista recente que saiu no Estadão, até, que a as outras doenças têm inveja da Covid-19, né? Elas pensam assim, nossa, rapaz, eu podia ter ficado ali em silêncio os 15 dias, sem ninguém saber que eu estava lá, quanto mais eu não teria atingido, né? E, então, ela tem isso, é uma doença que, às vezes, a pessoa está contagiando os outros e nem sabe. Então, o medo, nesse momento, ele é muito protetor, ele é um cinto de segurança, enfim, ele é uma, um equipamento de proteção individual, ele é o nosso escudo, nesse momento para a gente se proteger mesmo. E eu não acho que ele dura para sempre, não. Eu acho que isso aí, com o tempo, é, é inevitável que se encontre vacina, que se encontre tratamento. É, isso é, é líquido e certo que vai acontecer. Toda a nossa batalha é pelo tempo, né? Para que acelerar os, esses processos enquanto retarda a, a progressão da doença. Mas quando isso acontecer, eu, eu não tenho muita dúvida que a gente vai dar uma boa relaxada com relação a esse medo aí.
0: Para a gente fechar, doutor, acho que é importante também falar sobre o luto neste momento. né? Muita gente está passando por isso diretamente, mas há números que se avolumam diariamente e há uma espécie de luto coletivo, já que estamos perdendo muita gente. São muitas histórias e quando isso vira números, pode às vezes parecer uma certa indiferença. Como viver esse luto desses períodos de pandemia, doutor?
1: É o luto, eu até cito no no livro, né, O Lado Bom do Lado Ruim, que a gente conversou, eu cito que ele é um amargo remédio. O luto, ele é amargo, ele é é doído, porque ele sinaliza para nós o fim de algo bom. Ninguém sofre de luto por alguma coisa que queria perder, né, aí a gente tem alívio, a gente não tem luto, né, a pandemia nos aliviou de muita coisa, a pandemia nos nos fez perder coisa que a gente deu, graças a Deus, porque perdeu mas quando o que a gente perde era bom, quando o que a gente perde era agradável, era objeto do nosso amor, do nosso afeto, aí a gente sofre. E, e sofre porque o luto sinaliza esse fim, esse nunca mais, né? como dizia o, o corvo lá para o Edgar Allan Poe. Por outro lado, ele é um remédio. E por que, que ele é um remédio? Ele é amargo, né? ele é doloroso, mas ele é um remédio porque é a única forma de a gente seguir em frente é a gente entender que o que se foi, se foi. Enquanto a gente luta para manter vivo e negar uma perda, a gente tem uma sobrecarga emocional muito maior e um prejuízo na, na nossa vida muito maior. Quando a gente entende que o que se foi realmente acabou, a gente consegue honrar, a memória do que se foi, a gente consegue celebrar aquela vida que existiu sem que isso nos trave, sem que isso nos coloque mais uma carga pro restante da nossa estrada, né, que a gente tem que continuar trilhando, que era até o desejo com certeza de quem se foi, né? Se a gente pudesse falar com eles e, e perguntar, ninguém ia falar assim, é, é isso mesmo, eu quero que você continue se lamentando pro resto da vida. E nós também se pudéssemos, né, quando fomos embora, pudéssemos falar para o outro assim a gente quer que você siga a vida honre a minha memória seguindo em frente e conseguindo ser feliz apesar disso né então é, é um exercício difícil mas é acho que é o único caminho que a gente tem para trilhar de forma geral né uhum. sobretudo agora quando esse luto é, é tão intenso e tão coletivo
0: muito bom Gente, esse é o Daniel Martins de Barros, psiquiatra, colunista do Estadão, suas colunas estão imperdíveis, nesses, ah, sempre são, né? mas ainda se torna ainda mais uma janela importante de reflexão nesses momentos agudos, como o da, da pandemia e da quarentena, e mais uma vez, gentilmente, conversando aqui com a gente sobre esse tema. Obrigado, viu, doutor, pelo
1: papo. Eu que agradeço, Manuel, vamos lembrar para todo mundo que está ouvindo né? que vai passar. Estadão Recomenda
0: No Estadão Recomenda de hoje tem a dica do editor assistente de esportes, Márcio Azevedo.
2: Olá pessoal, aqui é Márcio Azevedo, editor assistente de esportes. A dica que eu posso passar para o pessoal de série é The Last Dance, né? na tradução né? que a Netflix fez, claro, né? ela veio como arremesso final... Mas é uma série sobre a última temporada do Michael Jordan, no Chicago Bulls, é, o, o ano do sexto campeonato da NBA do Chicago, uma série belíssima, é, muito bem feita, muitos detalhes de bastidor, é, o Jordan né, aceitou ser, ser gravar durante toda uma temporada, que é algo realmente errado, óbvio que muita gente não gostou, né, porque... É a versão do Michael Jordan para tudo o que aconteceu. Então, obviamente, alguns jogadores ficaram chateados, como Pipe e Ors Grant, mas vale a pena, uma obra belíssima, é, muito bem feita. Eles até anteciparam é, o lançamento aí dessa série é, por conta da pandemia. Então, é uma boa dica para você acompanhar é, essa história. Quem não pôde ver na época o Chicago jogar, para poder rever agora com os mais detalhes. É muito bacana a série. E também para acompanhar, se você já quiser entrar aí na história de cabeça, você pode ler o livro do Sam Smith, que inclusive dá depoimento aí durante a série. É um livro polêmico, chama As Regras de Jordan. É um livro muito bacana que conta essa maneira que o Jordan tinha né, de ser um cara que... É, queria vencer a qualquer custo então realmente ele, ele tinha algumas regras que os outros jogadores não gostavam enfim, era um cara um pouquinho é, abusivo inclusive nos treinos etc. mas é uma ótima dica, e aí você já complementa né, a série The Last Dance e depois o livro As Regras de Jordan
0: Eu, Emanuel Bonfim, me despeço por hoje, até amanhã cedinho no Estadão Notícias e de tarde aqui com você na quarentena